0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadislerle dirilebilmek için hadisi, ayeti anlamak gerektiği kadar hadisin bize ulaşmasının vesilesi olan raviyi, hadis alemini de tanımak gerekir dedik. Ve hadisin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak bir tür peygamber kefaleti olarak öne çıkardığı kavramları ve isimleri de bilmek gerekir. Aksi takdirde hadis bu sözünü ettiğim oturduğu zemini biz kestirmeden gündemimize girerse, önceki dinlerin mensuplarının, Yahudiler ve Hristiyanların yaptıkları gibi insanlar önce hadisleri, sonra da hadislerin koruması altında duran Kur'an-ı Kerim'i, elleriyle oynayabilecekleri, ayarlarına müdahale edebilecekleri bir kitap haline getirirler. Tevrat'ın ve İncil'in başına gelen şey, peygamberlerinin o kitabın dışındaki mirasının korunamadığı için, ayazda kalmış olmasıdır. Tevrat'ın ve İncil'in ayazda kalması, haamların ve papazların e buyurun efendim nasıl anlayacaktık bunu türünden bir iltifat görmelerine neden oldu. Allah'ın Kur'an'ı muhafaza planında anlıyoruz ki şimdi enesipli Malik var, Ebu Hureyre var, Ashab-ı Kiram'ın hafızları, Aişeleri var. Allah hepsinden razı olsun. Ashab-ı Kiram'ın bu konumu özellikle çok önemli. Bu nedenle İslam üzerinde planı olan düşmanlar direkt İslam'la savaşmayı hiçbir zaman tercih etmezler. Bu akılsızlık olur. Şeytan gibi bir profesyonel düşman böyle yapmaz. Bunun yerine İslam'ı ayakta tutan değerlerle uğraşır. Dolayısıyla sen İslam diye Kabe'nin yıkılacağını beklerken, Kabe'ye şirkinden vazgeçmeden, faizinden tövbe etmeden giden, etrafında pervane gibi döndüğünü zannettiğin insanlarla karşılaşırsın. Kabe yıkılmaz hiçbir zaman, Kabe'nin yüreklerden kaybolup gittiği bir değer yıkılmasıyla karşılaşılır. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, put değiller, peygamber değiller, haşa uluhiyet makamında değiller, masum değiller ama çok önemli bir yerdeler. Dengeli bir şekilde, önemli bir noktada duruyorlar. Onlar bu noktadan, geri çekildiklerinde veya bu nokta, zayi edildiğinde, zarara, uğratıldığında bundan en büyük zararı Kur'an-ı Kerim görür. Kur'an-ı Kerim zarar görünce de İslam, Allah'ın şeriatı başka akıbetlere uğrar. Tıpkı Tevrat'ın, Zebur ve İncil'in başka akıbetlere uğradığı gibi. Biz burada ashab Kiram başta olmak üzere hadis-i şeriflerin öne çıkardığı bir değerleri koruma iddiasında bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim Peygamber aleyhisselamı ve Peygamberin mirası olan hadisi şerifleri koruma çemberi olarak çiziyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de biraz sonra göreceğiz. Ashabını kendi koruması olarak çiziyor. Ve özellikle de ashab-ı kiramın içinden Raşit halifeleri güne çıkarıyor. Raşit halifelerin özellikle gün, güne, gündeme getirilmesinin şüphesiz belli bir nedeni var. Bu nedenler üzerinde tahliller yapmamız gerekiyor. Şimdi kardeşlerim, biz şüphesiz kayıtsız, şartsız, itirazsız Müslümanız. Sev dediyse peygamberimiz severiz. Sevme dediyse de sevmeyiz. Elhamdülillah. Hiçbir gevşekliğimiz biiznillahü teala yoktur. Ama fitne zamanında füskü fücurun neredeyse mubahlaştırıldığı bir zamanda dinimizin temelleriyle oynanmak istenen bir zamanda ne edip edip biz zihinlerimizde iyi bir yerleşmişlik sağlamalıyız dinimize ait kavramlar üzerinden. Bu nedenle e, ashab-ı kiram ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öne çıkardığı diğer değerler neden bizim için değerli bunu bilmemizde fayda var. Bugünkü meselemiz raşit halifelerle ilgili olacak. Bu dersimizde özellikle Erbat bin Sariye radıyallahu anh'ın ashab-ı kiramdan, e, Sufa ashabından birisi rivayet ettiği meşhur bir hadisi şerif var. O hadisi şeriften dolayı bu konuya girdik. Hadisi ben hızlı e, bir şekilde okuyayım sonra hadisin metnine Geçeceğiz inşallah. Erbat radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok heyecanlı bir konuşma yapmıştı bir gün. E, bu konuşmasında e, gözler yaşardı. Çok yüksek duygu seli oldu ashabın içinde. Ashabdan birisi de Ya Rasulallah e, sanki bir veda yapıyorsunuz gibi anladık biz bunu. Yani bir veda konuşması mı bu acaba diye buyurdu. Bunun üzerine işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bize ne tavsiye edersin, hangi nasihatlerde bulunursun gibi soru sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurmuş ki sizden, yani nasihatlerinden sonra sizden çok yaşayanlar yoğun, İhtilaflar, ayrılıklar görecektir. Size sünnetimi tavsiye ediyorum. Ve benden sonraki raşit halifelerin sünnetini tavsiye ediyorum. Ve bu sünnete azı dişinizle sarılın. Çekirdek yer gibi değil. Kemikten et koparır gibi. Sünneti böyle parmağının ucuyla değil, avuçlayarak tutmaktır bu parmağının ucu ile tutmak başka şey, avuçlayıp avucunun içine sünneti almak türünden muhafaza etmek başka şey. Bu hadisi şerifte, hadisin uzantıları var, o hadisle ilgili geniş malumat yapacağız, vereceğiz inşallah. Burada özellikle bu hadisi şerif konumuz, Raşit halifelerin yeri, Nerede oturuyor Raşid halifeler? Kimdir bu Raşid halifeler? Tanımadan önce bir yere oturuyor. Bu oturma, bu hadis-i şerif e, Ebu Davud'un Tirmizi'nin, i̇bn Mace'nin ve Darimi'nin rivayet ettiği bazı şeriftir. Benim kaydettiğim e, lafızlarıyla başka e, aşağı yukarı e, 20'ye yakın hadis kaynağında var. Ama Ebu Davud'un sahih hadislerinden bir hadis-i şerif hadis sahihtir bütün rivayetleri tahlil edilip ortaya çıkarılmış hadislerdendir bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok önemli bir ölçü koyuyor büyük sorunlar olacak diyor şimdi sahabe bize ne tavsiye edersin soruyor işte namaz kılın oruç tutun filan demiyor zekat verin demiyor. Çok büyük sorunlar çıkacak, ihtilaflar çıkacak diyor. Subhanallah. sanki bugünümüzü tarif ediyor. Bugünümüzü tarif ediyor. Çok ihtilaf göreceksiniz diyor. Diyor ki herkes, işte herkes bir tarafa gitti, herkes bir tarafa çıkıyor, herkes grubunu, herkes kendi cemaatin öne çıkarıyor deniyor. Bunlar, yani hiç beklenmediği halde karşımıza çıkan şeyler değil. Sünnet bilen, Peygamber aleyhisselamın e, tespitlerini yakalayabilen biiznillahü teala bu e, gerçeği görmüş olur. E, benden sonra çok ihtilaflar çıkacak diye ikaz ediyor. Bu ihtilaflara karşı ne yapacağımızı e, yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yol gösterme iki nokta koyalım buraya. İki ok gösteriyor. Sünnetime sarılacaksınız diyor. Raşit halifelerimin sünnetine sarılacaksınız diyor. Hadis sahih hadis. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin raşit halifelerime sarılın, onların sünnetine sarılın sözü kesinlikle ihtimal götüren bir söz değil çok açık ve seçik bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluş reçetesi olarak kendisini ve raşit halifeleri gösteriyor. Başınızın çaresine bakın demiyor. Yöntem öğretiyor. Burada bu raşit halifelerin sünnetine sarılmak acaba Peygamber aleyhisselamın konumu neyse, Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman'ı da, o konuma çıkarmak mıdır? Yani, Ashab-ı Kiram'ın içinden dört kişi, Raç-ı Talifeler kimdir, bunların ayrıntılarına gireceğiz. Bu dört kişidir, nihayetinde. Ebubekir Bekir, Ömer, Osman ve Ali, radıyallahu anhüm, cemi'an. Bu dördü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yani nihayetinde peygamberin makamındaki otoritesinin bir benzerine mi sahiptirler? Bu şüphesiz itikat acısından ölümcül bir şey. Bu söze evet desek dinden çıkarız maazallah. Yani ne Ebubekir ne yeryüzünde hiçbir insan hiçbir melek Resulullah değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir? Resulullah'ın ümmetidir. Bu ümmetlik seviyesinden sıçrayıp peygamber yetkisini kullanan birisi noktasına getirildiğinde bir yığın akide sorunu ortaya çıkar. Ama Peygamber aleyhisselam, ben ve raşit halifelerimin sünneti diyor. Bu da çok açık bir ifade. Benim sünnetim, raşit halifelerin de uygulamaları demiyor mesela. Sünnet, Müslüman olarak bizim çok iyi anladığımız bariz bir kelimedir. Sünnet kelimesi, herhangi bir şekilde, anlamı bilinmeyen bir kelime değildir. Fikir, ideoloji gibi bir mana ihtiva etmiyor. Sünnet adı üstünde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'ın dışındaki mirasının adıdır. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Uthman ve Ali'nin radıyallahu anhum, bizim karşımıza bu sünnet kavramının, gücünü taşıyan bir güçle çıktıklarını görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkarıyor. Şimdi bu Erbat isimli sahabi, herhangi bir şekilde, Ebu Bekir'in oğlu olsaydı, Ali'nin torunu olsaydı, dinebilirdi ki, bir ihtimal denebilirdi ki, yani babasının koltuğuna prim topluyor, destek veriyor denebilirdi. Bu sahabi, Ashabı suffeden birisi. Yani e, herhangi bir şekilde ashab-ı kiramın siyasette görev alan zengin kadrosundan filan değil. Ve bu hadisi, bu sahabi 6 tane tabiinin yanında konuşmuş. 6 tane tabi bu sahabiyi duymuş. 30'dan fazla da Rivayeti var bu hadisin farklı mercilerle. Yani Erbat bin Sariye'ye ulaşan büyük bir ağ tabakası var. Bunların sahih olanı, hasen olanı, zayıf olanları tamam tespit ediliyor. Büyük bir e, hadis ciddiyeti üzerinden baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünün e, yani başkaları tarafından e, uydurulmuş gibi olma ihtimali biiznillahü teala yoktur. Açık, net anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra ayrılıklar, gayrılıklar olacak. Kurtuluş arıyorsanız sünnetime sarılacaksınız. Raşid halifelerimin sünnetine sarılacaksınız. Bunun sonucu da çok belli. Müslüman kıyamete kadar sorunsuz bir din yaşamak istiyorsa allah Teala'nın onu kıyamet günü ümmeti Muhammed'den biri olarak cennete koymasını istiyorsa peygamberine uyacak Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a ve Ali'ye uyacak. Bunu açıkça istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrılıkların reçetesi bu dört isim ve o dört ismin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yöntemi üzerindendir. Bunu belgeleyen en ön önemli sorun da Müslümanlar arasında en büyük ayrılık şeytanın tutuşturduğu en büyük ateş bu halifeler üzerinden tutuşturulmuş ateştir. Bugün İslam alemi e, la teşbih ve la temsil Hristiyanlıktaki bölünme gibi bir bölünme vardır denebilirse ki bu Şiilik ve Sünnilik bölünmesi söz konusudur. Bu e, yani böyle bir eğer Hristiyanlık'taki gibi e, farklı iki ayrı din gibi duran, Protostanlık, Ortodoksluk gibi farklı duran iki din tarzı diye bir şey iddia edilirse mesela, illa biri bir taşı oraya bir taşı buraya oturtayım diye gayret etse, bu gayret Şiilik ve Sünnilik olarak ortaya çıkar. Şiilik ve Sünnilik de işte bu Raşit halifelerin üzerinden ortaya çıkmış bir bölünmedir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir mucizedir. Büyük nübuat dediğimiz sonraya dair verdiği haberlerin ortaya çıkardığı büyük mucizelerinden bir mucizedir. Çünkü şeytan ana cevher üzerinden proje yürütecektir. Peygamber aleyhisselam, ayrılıklara karşı raşit halifeleri yanına alıp bunlarla beraber olun, kurtulun diyor. Şeytan ne yapacak o zaman? Bunların içinde bir ayrılık oluşturursa e, projesinde başarılı olacağını anlayacaktır. Anladı da nitekim bir grup Müslümanı e, ashab-ı kiramın içinde raşit halifelerden birisi olan Ali'nin adamı gibi gösterip Ali'nin üzerinden gerisini reddettirdi yani peygamber aleyhisselam raşit halife diye bir kavram kullandı kendisinden sonra ama gel gör ki şeytan da tuttu çalışmasına oradan başladı çalışmasına oradan başladı bu sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün ne kadar değerli olduğunu tam isabet eden bir hedef gösterdiğini ortaya koymuş olur Şimdi burada Raşid Halifeler özellikle gündeme gelmesi gerekiyor. Bu Raşid Halifeler kavramının çıkış noktasına vurgulama yapmamız lazım. Burada isterseniz tuttuğunuz notlara şöyle bir satır başı açın. Çünkü bu giriş bölümünden yani bir bir kitap gibi kabul ederseniz kitabın ön sözüydü bu anlattıklarım. Şimdi ikinci bir ön söz açmamız gerekiyor. Raşit Halife kavramı nasıl çıktı? Kim çıkardı belli ama nasıl çıktı? Nereye oturması gerekiyor Raşit Halife kavramı? Bunu tespit edelim. Burada üç başlık açmamız lazım. Birincisi Kur'an'ımız Ali İmran Suresinin 110. ayetinde eee bizim ümmetimizi yani Kur'an'a iman eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir diyen ümmeti hayra ümmetin uhricet linnas diye tanıtıyorum. Bu birinci gerçek. Bunu biliyoruz. Böyle iman ediyoruz Elhamdullah. Eski ümmetler mesela Ortadoğu'nun filan kasabasına gelmiş bir peygamberin ümmetiydiler. O peygamberin hayatıyla sınırlı yani coğrafya ve zaman olarak sınırlı bir e, dine iman ediyorlardı. Bu ümmet ise bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Kuzeyinden güneyiye doğusundan batısına kadar dünyada hiçbir şekilde ikinci bir din şansı yoktur insanlığın. İkinci bir kurtuluş reçetesi çıkarması da mümkün değildir. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nas ayeti bunun belgesidir. İki, bu birincisi. İki, bu ümmet ebedidir. Ne demek ebedidir? Yani Musa'dan sonra Harun, Harun'dan sonra Yuşa, Yuşa'dan sonra filan peygamberin geleceğini herkes biliyordu. Çünkü peygamberler ölürken zaten siz dininize devam edin, Allah size bir peygamber gönderecek diyorlardı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin sonuncusu olarak geldi. Kur'an-ı Kerim onu olarak tanıtıyor. Peygamberlerin sonuncusu. Peygamberlerin sonuncusu neden? Çünkü onun nübüvveti, peygamberliği ila umil kıyamedir. Kıyamet sabahına kadar peygamber olarak kalacaktır. Hiçbir şekilde ikinci bir insan nübüvvet iddia edemeyecektir. İddia etse de kıymeti olmayacaktır. Din bütün insanlık için çıkarılmış. Siyah beyaz bütün insanlığa hitap ediyor. Din ebedi, israfilin suğruna kadar devam edecek bir din. O zaman bu din nasıl yürüyecek? 23 yıl bizzat kendisi peygamber olarak kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 23 yıl. 23 yıl Kur'an'ın gelmesi için yeterliydi. Kur'an-ı Kerim geldi. 23 yıl Kur'an-ı Kerim yerleşti. Kur'an-ı Kerim'in ayrıntılarına giren, Kur'an-ı Kerim'i çemberleyen hadis-i şeriflerde kondu. Fakat insanlığın 23 yıl içerisinde bir dönüşüm sağlaması da çok zordu. Zihni bir dönüşüm sağlaması. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde iman edip Müslüman oldukları halde, sahabi olmak şerefiyle taçlandıkları halde bir grup insanlar bu 23 yıllık dönüşüm sürecinin yeterli olmamasından dolayı ne yazık ki o nimeti teptiler. İrtidat eden oldu. Peygamber aleyhisselamı görmeyip de Müslüman olup kasabalarda, köylerde olanlardan da bir şekilde irtidat eden oldu. Yani bir ordu harekatı gerektirecek kadar dinden geri dönüş söz konusuydu. Bu nedenle Diyoruz ki 23 yıl insanlığa tebliğ için yetti, dönüşüm için yetmeyecekti. Nesil, nesil dönüşümü sağlanması, zihinlerdeki bir dönüşüm sağlanması için 23 yıl yetmedi. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dönüşümün tamamlanma sürecini, ashabının yaşadığı bir ortamda ashabının içerisinden yetişmiş, onun mührüyle mühür vuracak kapasitede insanların bulunmasını istedi. Allah murad etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu eğitimi yaptı. Defalarca farklı işaretlerle kendisinden sonra dönüşüm sürecinde onun, esaslarını bozmadan, onun himmetini ve sevdasını tavizsiz bir şekilde gerçekleştirecek bir dönüşüm tamamlaması yapacak kimseler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oluşturdu. Raşid halifeler dediği de budur. Bunun için hadis-i şeriflerde Raşid ve hidayet üzere olan halifeler diye bir kavram kullanıyor. Yani hidayet açısından, olgunluk açısından sorunsuz halifeler. Bunlara benden sonra 30 senedir diye de rakam veriyor. Bu verdiği 30 sene de Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın şehadetiyle beraber doluyor. Bundan da anlaşılıyor ki Ebu Bekir, Omar, Osman ve Ali, radıyallahu anhümün dönemi, bahsettiği raşit ve hidayet üzere olan halifeler dönemidir. Başka bir hadis-i şerifte inşallah, yeri geldiğinde onu da zikredeceğiz. Alâ minhâcin ve devam edecekler diyor. Alâ minhâcin ve Minhaç, metot demek. nübüvet metodu üzerinden devam edecekler. Demokrasi, insan hakları, e, laiklik, hoşgörü, diyalog gibi saf satalar değil, nübüvvet metodu üzerinden ümmeti Muhammed'in başında duracak bir idareci kadrosundan söz ediyor. Böylece e, üçüncü maddede diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl Kur'an'ın ve nübüvvet temellerinin atılması için Yaşadı. Allah'ın onun vefatını murad ettiği takdir buyurduğu zamanda da ümmeti Muhammed'i onun ilkeleri üzerinden devam ettirecek o ilkeler üzerinden yola devam edecek olan belli bir kadroyu da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oluşturdu onları ruhen hazırladı onları teşvik etti bu dört isme bu sebeple e, Raşit Halifeler adı verildi. Bu Raşit Halifelerin daha sonra dini bir otorite olarak e, nasıl ortaya e, konacaklarını yani peygamberin sünnetine sarılmak, Ömer'in sünnetine sarılmak. Nasıl olacak bu iş şeklindeki düşüncemizin bir hayal ürünü olmadığını ya herkesin bir sevdalısı var biz de sevdik Ömer'i bir kere işte. Osman'ı sevdik bir kere tarzından değil. Şeriatım benim. Böyle bir e, takdir yapmış. Bu tıpkı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanıra benzer bir bağlanma. Direkt şüphesiz çünkü peygambere Muhammedun Resulullah diye bağlanıyoruz. Ama Ebubeki're Bekir'e Halifetü Muhammedin Resulullah diye bağlanıyoruz. Biri Allah'ın peygamberi. Öbürü Allah'ın peygamberinin halifesi. Dolayısıyla e, iman açısından bir bağlılığımız yok. Ama imanımızı bir yere oturtan uygulamalarda Ebu Bekir'e bağlılığımız var. Biraz sonraki vurgulamalarımızda bunu göreceğiz. Şimdi raşit halifelerle ilgili e, bir gündem yapabilmemiz için e, onların bağlı olduğu kümenin adını tespit etmemiz ve o küme ile ilgili zihnimizde bilgileri tazelememiz lazım. Raşid Halife, dört ismin adıdır. Bazı alimlerin e, gayretiyle Ömer bin Abdülaziz, hicretin 99. senesinde müminlerin başında halife olarak bulunan iki yıllık bir hilafet görevi var zaten. Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyh de, sahabi olmadığı halde, raşit halife, e, kavramının içine dahil edilmiştir. El hak, mübarek bir dahil edilmedir. Ama, sünnette, sünnet kelimesi olarak, onların da sünnetine, uyun sözünde, ilk dört halifede, ciddi bir söz birliği var. Raşit halifedirler. Bunların, Kur'an'ın, hadisi şeriflerin bulunmadığı konumlarda beyan ettikleri görüşleri Müslümanları bağlayan bir görüştür. Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Ebu Bekir'in görüş beyan ettiği yerde ben onlar gibi düşünmüyorum diyeni sadece edep gömleği yırtılmış, çıplak göğüslü biri olarak biliriz. Onun edep gömleği yok deriz. Ali'nin karşısında duranı edebin de belki yani gömleği değil derisi bile soyulmuş edep derisi soyulmuş yüz suyu dökülmüş birisi olarak görürüz neden? çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin stresli günlerinde kendisini ve raşit halifelerini ümmetine kurtarıcılar olarak göstermiştir gerek oluşum ve gerekse dönüşüm sürecinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu isimleri öne çıkardı. Herhangi bir seçim hakkımız bizim marketten malzemeyi beğenmeyip iade eder gibi Peygamber aleyhisselama Ebu Bekir'in iade edemeyiz. Beğenmeyenin gideceği yer Ebu Bekir'in olmadığı bir dindir. Ömer'in olmadığı bir dindir. Radıyallahu anhuma Bu e, girişi iyi anlayabilmek için yeni bir başlık açmamız lazım. Ashab bilgilerini tazelememiz lazım. Ashab hakkında çok şey biliyoruz. Burada da farklı farklı şeyler zikrettik ama Raşit Halifeler ashabın içinden bir kadrodur. O kadroyu tanıyabilmek için Ashab-ı Kiram'ı bir kere daha Raşit Halifeler'e giden sokaklardan izleyerek takip etmemiz gerekiyor. Ashab-ı Kiram'ın kaç kişi olduğuna dair kesin bir bilgimiz yoktur. İmam Müslimin hocası Ebu Zur'a rahmetullahi aleyh Ebu Zur'a er-Razi e, isimli zat İmam Müslim'in, sahi, Müslimin sahibi Müslimin sahibi İmam Müslimin hocasıdır. O zatın yani İmam Müslimin e, hocası olmak demek e, 150'lerde yaşamak demek. 150. hicri yıl demek ashab-ı kiramın vefatından 40 sene sonra yaşamak demek. 40 yıl sonraki istatistik bilgisi bir insanın kesin değilse de olaya ve kişiye çok yakın bir bilgidir. Dolayısıyla Ebu Zür'a rahmetullahi aleyhin bu tahmini esasen de zaten bir rivayet silsilesine dayanıyor. Yani onun da duyumlarına dayanıyor. Tecrübelerine dayanıyor. E, mantiki de bazı izahları var. Ebu Zura'nın tespitine göre, Müslüm'ün hocası olan Ebu Zura'nın tespitine göre, sahabi sayısı 114 bin kişidir. Bu rakamı 124 bin olarak da tahmin eden olmuştur. Ama 114 bine e, yakın bir tahmin olarak bakmakta fayda. 114 bin 124 bin arasında yuvarlak bir yuvarlama rakam olsun de 120 bin sahabi şeklinde hep telaffuz ederiz. Ama başta söyledim ashab-ı kiramın kat'i bir şekilde sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. Bir nüfus sayımı ortada yok zaten ama ileri geri tahminler yapıyoruz. Mesela bu tahminlerden bir tanesi tebuk gazvesidir. Tebuk gazvesi hakkında istatistik bilgiler var bizzat sahabilerin verdiği bilgiler var. Otuz bin e, süvari on binde atlı olmak üzere kırk bin kişi olduklarına dair bilgi var. Tebuk gazvesine katılanlar. Tebuk gazvesi hicretin dokuzuncu senesinin e, Recep yani inşallah yanılmıyorum Recep ayında olması lazım 9. senenin Recep ayında bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına bir seneden az bir zaman kala demektir e, bu hemen hemen İslam'ın evet ondan sonra da efvaca diye Kur'an-ı Kerim'in kitle kitle dediği katılımlar oldu ama her halükarda Tebuk gazvesine 40.000 kişi katılmış bu 40.000 kişiye kadınlar dahil değil çünkü 40 bin mücahit katıldı. Kadınlar dahil değil. Sahabi olan çocuklar dahil değil. Çocuk sahabiler dahil değil. 40 binin 40 binde hanımı olduğunu kabul et. 80 bin yapar. Şimdiki gibi planlanmamış bir nüfusları olduğu için herhalde bir buçuk çocukları da yoktu. 3, 4, 5 çocukları olduğunu düşünsen. E bir de köylü, yaşlı, o yani Medine-i Münevvere'de yaşamayan, mesela Mekkeliler Tebuk gazvesine katılmadılar. Taifliler Tebuk gazvesine yetişemeyecekleri için katılmadılar. Taif de Müslüman olmuştu. Mekke de Müslümandı. Yani Müslüman e, olduğu halde, cihada katılabileceği halde katılamayan da binlerce insan var. Yani ihtimal bu 114 bin rakamı bile az. Bu 114 bin rakamı. Çünkü çoğunun birden fazla hanımı var bir defa. Yani o 40 bin kişinin hadi diyelim birkaç bin tanesi bekar e, hasta oldukları için, sakat oldukları için evlenemediler diyelim. E, ama büyük oranda ashab-ı kiramın yani kalabalık bir kesimi e, cihattaydı, kadınlar yoktu. İhtiyarlar yoktu, çocuklar yoktu Tebuk gazvesinde. E, köylüler yani Medine'nin çok uzak banlyolarında yaşadıkları halde, e, Müslüman oldukları halde haber edilemeyeceği için, onlara tecizat verilemeyeceği için katılamayanlar oldu. Yani 114 bin rakamı çok rahat doluyor. En az 114 bin sahabi vardı veda haccı dinlenirken. Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma ashab-ı kiramın hacci tarif eden ashab-ı kiramda haç bilgisini bize ulaştıran çok değerli bir sahabidir. Çok uzun da yaşamış bir sahabim. Haccını e, tarif ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir bakıyordum diyor uç bucak görünmüyordu kafilede. Sağa dönüyordum ucu bucağı görünmüyordu diyor. Sola dönüyordum ucu bucağı görünmüyordu diyor. Şimdi biz abi, ucu bucağı görünmüyor derken bir vadide Arafat Vadisi'nde e, herhalde 3000 kişi toplandı da o kalabalığı tarif ederken ucu bucağı görünmedi diyecek hali yok. Yani gözünün görebildiği sağa sola arkaya bakıyorum ucu bucağı görünmüyordu kalabalığın diyor. Radıyallahu anhuma Cabir bin Abdillah. Her halükarda sahabi sayısı hakkında net bilgimiz yok. Ama ashab-ı kiram ortalama 120 bin civarındaydı. 100 binden az olması mümkün değil. Tebuk gazvesi ortada. 200 bin olması da çok zor. O günkü hesaplamalarımıza bakıldığımızda çocukları bile katılsa köleleri möleleri katılsa 200 bin olması da çok zor 5 kişi de olsalar 1 milyon kişi de olsalar bizi ilgilendirmiyor bizim asa ı kirama bağımız e, bil, ilgilendiriyor burada kardeşlerim çok önemli e, bir noktaya temas ediyorum raşit halifelere bir türlü gidemiyorum çünkü raşit halifelerin ailesini tanımamız lazım ki yani raşit halifelere giderken nereden çıktık gittik bilmemiz lazım. yani bunu bir elma bahçesinde mi bulduk bunları peygamber aleyhisselamın sohbetinde mi bulduk bunu tespit etmedikten sonra yani biz kafadan bir şey konuşuruz burada birinci tespit etmemiz gereken raşit halifeler yok ortada henüz ashabı konuşuyoruz kitle olarak Ashab-ı kiramı sevmek bizim için imani bir görevdir. Bir fantazi değildir. Ashab-ı kiramla ilgili duygularımızı Allah belirlemiştir. Peygamberi belirlemiştir. Aleyhissalatu vesselam. Binaen ali. bir Müslümanın ashab-ı kiramla ilgili ileri geri zikzakları İmanındaki zıkzaklardan kaynaklanır. Burada e, Bukhari'den ve Müslim'den bir hadisi şerif zikredeceğim. Elbera İbni Azib radıyallahu anh, dikkat dikkatimizde olması gereken bir hadis. Bukhari'de 3783 numaralı hadistir. Müslim'de de 75 numaralı hadisi şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ashab-ı kiramdan, Sadece ensardan söz ediyor burada. Ensardan söz ediyor. Kaldı ki e, muhacirler içlerinde Efendimiz bulunduğu için ensardan değerlidirler. Efendimiz de muhacirdir çünkü. Ebu Bekir de muhacirdir. Bu ayrıntıyı daha sonra göreceğiz. E, bu Bera radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyururken işittim ben diyor. Ensarı ancak mümin olan sever. munafıktan başkası da ensara nefret etmez. Onları seveni Allah sevecek. Onlara nefret duyanı da Allah gazap edecektir. Demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte. Ensar, ashab kiramın, İkinci bölümünün adıdır. Birinci bölümüne muhacir diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirindendir. Raşid halifeler muhacirindendir. Onlarla ilgili zaten onlarca hadis-i şerif var. Onlara gelmeyeceğiz. Onlara gelince bu ayrıntıyı daha iyi göreceğiz. Ali radıyallahu anh'ın, Ali bin Nebi Talip, radıyallahu anh'ın, Müslim'de rivayet edilen 78. hadis-i şerifte Müslim'de, onun zir isimli, Tabi'yi diyor ki Ali radıyallahu anın şöyle söylerken işittim diyorum. Şu daneleri toprakta yaran, insanı yaratan Allah'ıma yemin ederim ki. Yani Ali yemin ederek konuşuyor. Biz elhamdülillah yemin etmese de dediğini biliyoruz ama o içindeki Duygu Selin'in hareketiyle konuşuyor süpçesiz. Ee, yemin ederim ki beni yani kendisini gösteriyor Ali beni ancak mümin sever ve bana nefret eden de munafıktır Demiş Ali radıyallahu anh. Burada tekrar vurguluyorum. Ashab-ı kiramın sevilmesi veya o sevginin kirlenmesi, lekelenmesi diyelim. Nefret olmaz da hani. Kimse yapmaz herhalde nefret. Kirli, bulaşık bir sevgiyle Ashab-ı kirama göz dikilmesi imanla ilgili bir meseledir. Bunun için İmam Malik'in müthiş bir sözü var. İmam Malik kim? Hicretin ikinci asrına kadar yaşamış bir Allah dostu. Yani yüzden sonra doğmuş, iki yüzlerde vefat etmiş birisini konuşuyoruz. İkinci peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi İbni Ömer'in kölelerini görmüş. İbni Ömer'in azatlılarıyla, talebeleriyle karşılaşmış diyelim. Dolayısıyla sahabi eli tutmamış ama o eli tutanı tutmuş. Bir nesil tanıyor. Mübarek nesli gören nesli tanıyor. Bu tanıdığı nesilden örnekler veriyor sık sık İmam Malik rahmetullahi aleyh. Bence bu önceki hadisler belki yahu şu demek mi, bu demek mi denir de, şimdi İmam Malik'ten nakledeceğim söz, Raşi Talifeler mefhumuna gitmeden önce, bu ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama nasıl bakması gerektiğinin çok muhteşem bir belgesi. Bunu defterlerimize yazalım. Ashab-ı kiramdan, daha sonra Ahmet bin Hanbel'den de bir söz nakledeceğim inşallah. Onları konuşurken edep derimizin yırtılıp yırtılmadan konuştuğumuza dikkat ederiz inşallah. Diyor ki, Tarihi Dimeş'te, 44. ciltte 388. sayfada Tarihi Dimeş 82 cilt biliyorsunuz. 44. ciltte 388. sayfada eee İmam Malik'in sözlerini nakleden başka kitaplar, başka kitaplar, Mustad-ı Muvatta'da da gördüm ama e, en kolay bulunacak e, budur. Diyor ki, Kâne sâlih selefi bu ümmetin ilk büyükleri, sâlih selefin büyükleri manasında, yuallimûne evlâdehum hubbe ebi bekrim ve umara, kemâ yuallimûne sûrete minel kur'ân. Müthiş bir şey bu. Diyor ki, e, Selefin büyükleri yani tabi'in nesli, Ebu Bekir'i ve Ömer'i sevmeyi çocuklarına öğretirken, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretirlerdi. diyor. Demek ki Selefi Salih'inden birisi, Ebu Bekir dediği zaman 115. sure gibi anlıyor bunu adeta. Elbette Kur'an'a ilave bir sure şeklinde değil haşa. Ama, Kur'an'ın 114 suresinden bir sure onun için çocuğunu eğitirken hangi manaya geliyorsa, demek ki Ebu Bekir ve Ömer mefhumunu da öyle anlıyor. Öyle anlıyor ki çocuğuna 114 sureden bir sure öğretir gibi Ebu Bekir ve Ömer sevgisi öğretiyor. Eğer biz İmam Malik kafalı adam olacaksak, çocuklarımızı böyle yetiştireceksek, çok net, çok net söylüyorum. Yaz aylarında çocuklarımız elif cüzü okutacak yerde Ebu Bekir Ömer sevgisini hurafe olmayacak, menkibi olmayacak, Bukhari'den, Müslim'den nakledilen Ebu Bekir'den dersler diye üç ay çocuğumuz camide öğrensin. Dört ay, öbür ay, öbür senenin dört ayında Ömer'i tanısın. Ömer'i tanıyan Allah'ın izniyle kimi taklit edeceğini bilir. Hurafe değil ama. Sahih, sabit yollarla. İnşallah Rabbim müyesser kılarsa, bana lütfederse Ömer Müslümanlığı kitabımda bu ruhu işleyeceğim inşallah. Yani çünkü imanın şartları Allah'ın sıfatları kaç tanedir diye uğraşırken insanlar laikliğin cenderesinde boğulup gidiyorlar ama bilmeyebiliyor. allah Teala'nın sıfatlarını biliyor. Çünkü örneğini görmediği bir şeyi tasavvuru zorlaşıyor insanların. Bilhassa bilgisayara şuraya buraya heder olmuş bir ömür yaşayan Gençlerin bu tasavvuru kendiliklerinden oluşturmalarını beklemeye hakkımız yok bizim. Bu İmam Malik'in sözünü, yani bilmiyorum, bir kenara koymayı bırak. Her gün bir kere tekrar etsek mi acaba diyorum. Hele anneler, babalar, muallimler, vakıf başkanları, dernek başkanları, Ümmeti Muhammed'e bir hizmet etmek için yola çıkanlar, Kânû yuallimûne evlâdehum, bekle vemar bu Kemal ve halllimna Kema suratan Minal Kur'an Kur'an'dan bir sure öğretir kalitesinde ama Kur'an'a Haşa ilave edil Fakat bir şey var çok önemli çok önemli bunun altını mı çizeceğiz kenarını mı çizeceğiz bilmiyorum Ebu Bekir'in hayatını demiyor Ömer'in hayatını demiyor Kaç sene halifelik yaptı? Kimle evlendi? Kaç çocuğu vardı? Yabancı dil biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Bırak bu safsataları, hikayeleri. Hoppa Ebi Bekri ve Omar'a. Ebu Bekir ve Ömer sevgisini öğretiyordu. Kuru hayat bilgisi değil. Nerede doğdu, nerede öldü? İşte dedi ki, karısını dul bırakmak isteyen arkamdan gelsin bakayım. Kuru hiç korktu, kıpırdayamadılar. Bunu değil. Bu ruhu, Ömer'i Ömer yapan ruhu. İşte mağarada ayağını yılan sokuyordu. Ulan yılan sana yol vermem ne zannediyorsun dedi. Geç bu masalları. Geç bu masalları. Ebu Bekir'i sevgi olarak aşılamaktır esas olan. Bu bilgiler oyalanmaya dönüşür eğer. Ebu Bekir sevgisini oluşturamazsan zaten cümlede çok hassasiyet var Ebu Bekir ve Ömer sevgisini öğretiyorlardı diyor Ebu Bekir'in hayatını değil yavrum Ebu Bekir ve Ömer var bu ümmetin başında diyorlardı bu Ebu Bekir ve Ömer sevgisi ondan sonra Ebu Bekir'in gittiği yolu gidilecek yol olarak gösteriyordu onlara burada Ahmet bin Hanbel'den uzunca bir nakil yapacağım Ahmet bin Hanbel Ashab-ı Kiram'ı tanıtıyor. E, Elfiyetül Hadis diye meşhur bir usul kitabı vardır. Bunun Fethül Muğiz diye bir şerhi var. O şerhte dördüncü cilt, yüzüncü sayfada naklediliyor. Ahmet bin Hanbel'e dair e, mukaddimeler yapılan e, usulü Ahmet diyebileceğimiz yöntemi anlatan kitapların hemen hemen tamamında vardır bu nakil. E, bizzat Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabı gibi kendi hatıratını yazdığı bir kitap olmadığı için yani Ahmet bin Hanbel'in kendi eliyle değil talebelerinin lisanından bunları duyuyoruz. Burada e, kardeşlerim tüyleri diken diken edecek filan demiyorum. İmanımızın gerçeğini bize öğretecek bir hakikat konuşuyor. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Bir e, aşere-i mübeşşere, muhacirin ve ensar eee faziletinden yani ensar böyledir aşere-i böyledir muhacirler böyledir diye bir listeleme yapmış Ahmet bin Anbel ilki aşere-i ondan sonra muhacirler ondan sonra ensar ondan sonra diğer sahabiler demek ki dört kategoriye ayırıyor ashab-ı kirama daha sonra göreceğiz ashab-ı kiramın sınıflandırılması aklende mümkündür dinende vardır zaten olmalı da bu Ahmet bin amber bini sınıflandırma yapıyor. Yani bu 114 bin dediğimiz ya da yuvarlak rakamla 120 bin dediğimiz sahabinin işte aşere-i mübeşşere ilk 10, ilk 10'a giren diyor. Ondan sonra muhacirler, 400 kadar sahabi. Ondan sonra e, ensar ve ondan sonra gerisi. Şimdi gerisi için bakın ne diyor. bu saydıklarımdan sonra diyor, aşire-i mübeşşere, muhacir ve ensardan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağında doğup, ona iman eden herkes, değerlidir. Bunların içinde bir yıl, bir ay, bir gün, velev ki bir göz açıp kapatacak kadar da olsa, Müslüman olup onu gören herkes, bu ümmetin en kıymetlisidir. Bu altı çizili, Yapalım bunu bir sene bir ay bir gün hatta göz açıp kapatacak kadar bir an Resulullah'ı görüp sahabilik şerefiyle şereflenen herkes bu ümmetin hayırlısıdır. Tartışmasız önderidir. Onu duymuş olmak ona dünya gözüyle bir kere bakmış olmak mümin olmak şartıyla bu bir şereftir. Şimdi bakın nasıl bir değerlendirme yapıyor. Yani Ahmet bin Hanbel'e göre Rahmetullah hani sen Resulullah'ı veya bir insan Resulullah'ı şu fani dünya gözüyle mümin olarak bir kere gördü mü bu en şerefli insandır. Ondan sonra gelen tabi'in nesliyle kıyaslama yapıyor şimdi. Tabi'in nesline kıyaslıyor. feednâhum suhbeten feednâhum suhbeten Ashab-ı kiramın içinde bir sıralama var, değil mi? 114.000 bin kişi dedik. 114 bin kişiye bir sıralama yaptık. Ebu Bekirle başlıyor. 114 binincisi etnem suhbeten sahabilik makamında en altta olan birisi. En altta olan birisi o sahabi olmayan sahabi olmayan nesillerin hepsinden daha değerlidir. En alttaki sahabi Velev ki cümleye dikkat edin. Velau laqullah Velevki Allah'ın emrettiği cümleye dikkat ediyoruz. Allah'ın emrettiği bütün ibadetleri, amelleri yapsa bile daha sonraki nesil Ashabın 114 binincisi dediğimiz en son sahabi kadar değildir Allah katında. Sonra diyor ki, وَلَوْ amilu كُلَّ amalil الْخَيْرِ Bir kulun yapabileceği bütün hayırları yapmış olsalar bile sahabinin seviyesine çıkmak mümkün değildir. Ne açısından? Sahabilik makamı açısından. Buna bu şekilde inanın, inanıyoruz, iman ediyoruz tahavi akidesi diye meşhur olan bir akide kitabı vardır e, Hanefi bizzatın kitabıdır e, pek çok akide kitabının temel e, konusudur ama özellikle onun e, toparlaması çok hoş bir şekilde e, onun bahsettiğim tahavi 6 e, maddede sahabeye bakışımızı özetliyor Rahmetullah Aleyh diyor ki, onları severiz. Hiçbirinin sevgisinde ifrata düşmeyiz. Ne demek ifrata? Anormal düzeye çıkarmayız sevgilerini. Çünkü Resulullah var önlerinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Severiz severiz ama bir puan düşer. Ne bir puanı? Birkaç trilyon puan aşağıda yani. Peygamber sevgisi. Peygamberin de üstünde, وَالَّذ۪ينَ Amanu. Eşe dö benilla Allah sevgisi var O sınırsız bir sevgi Peygamber sevgisi onun altında bir sevgi sahabe sevgisi ıızvanallahu aleyhim Cemihanla onun altında bir sevgi Onları severiz iki Bu sevgimizde ifrata düşmeyiz Yani Ebu Bekir sevdası uğruna intihar etmeyiz Ebu Bekir iyidir, öbürü kötüdür. Ebu Bekir'e dil uzatanın dili şöyle olsun demeyiz. Severiz. Peygamber'e iman etmiş bir mümin olarak ne kadar sevilirse. Üçüncüsü, onlardan hiçbirini dışlamayız. Bu çok önemli bir nokta. Sevmek yetmiyor. 114 bin kişilik sevgin olacak. 113 bin çok güzeldi. Vallahi 100 tanesi gözümü tutmuyor. Gittin sen. Akide konusu olarak zarardasın. Çünkü Allah'ın dışlamadığını dışlayamazsın sen. Daha sonra konuşacağız günahları vesairesi oldu onların. Günah listesini, günah cederlesini tutmayı Allah kimseye emretmedi. Sahabenin bilançosunu çıkarın demedi kimseye. Dolayısıyla ashabı kiramı severiz. O sevgide aşırı gitmeyiz. Hiçbirini bu sevginin dışında tutmayız. Ve dördüncü kalem. Onları sevmeyeni sevmeyiz. Onları sevmeyeni ve hatta ifadesi biraz farklı. Onları sevmeyeni ve onları hayırdan başka bir yolla ananı sevmeyiz. Yani ashabı seviyor ama ileri geri terbiyesizce konuşuyor onlar hakkında. O adam da gitti listemizden. Yani bir ashabı seviyoruz. İki sevgide ifrata gitmiyoruz. Hiçbirini dışlamıyoruz. ashaptan birine dil uzatanı sevmiyoruz. Bitti. Ashabı sevmek çünkü ne dedik en başta imanımızla alakalı bir durumdur dedik. Ve 5. madde Ashab-ı Kiramı hayırla anmayı vefa biliriz. Ashab-ı Kiram'ın üzerindeki ihtilaflı konular, tartışmaları, hatalarını dedikodu konusu yapmayız. Siyasileri konuştuğumuz gibi Ashab-ı Kiram'ı konuşmayız. Ve la nezkuruhum illa bil Onları iyilikten başka bir ortamda anmayız. Allah hepsinden razı olsun. Ve altıncı madde havinin sözlerini özetliyorum. Onları dinimiz, imanımız ve imanda kalitemizin işareti olarak görürüz. Bu cümle çok önemli. Asabı ı kirama iman etmiyoruz biz. Muhammedun Resulullah diyoruz. Ebu Bekir Resulullah haşa demiyoruz. Ama Bizi Muhammed'e götüren köprü bunlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar çalkalandığı zaman peygamber çalkalanıyor. Bunun için onları sevmenin din, iman ve imanda kalite olduğuna inanırız diyor. Rahmetullahi aleyh Bu arada nokta koyuyoruz. Geldiğimiz zemini tekrar toparlayayım. Raşit halifelerin dinimizde bir yeri var. Bu yeri bilmek zorundayız. Raşit halifeler mefhumunu anlamazsak, belki bin civarında hadisi defterlerden silmek lazım. Namazından, orucundan haccına kadar, siyasete kadar pek çok meselede Raşit halifelerin imzası var. Evvela Raşit halifeler, İslam devletinin siyasetinin oturmuş garantileridirler. Bizim bir siyaset anlayışımız, hilafet anlayışımızın varlığı onlara dayanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin diğer Musa ve İsa ve Davut aleyhisselamın dini gibi heder işi onların pratik siyaseti sayesinde ortaya çıkıyor. Raşid halifeler bizim için çok önemli. O zaman Raşid halifeleri öğrenelim dedik. Raşit halifeleri öğrenirken de, böyle bir arzuyla yola çıktığımızda da, karşımıza onların ailesi olan, ashab-ı kiram çıkıyor. Ashab-ı kiramı tanıyamamış birisinin, Raşid Halife'yi tanıması mümkün değil. Yani köyünü bilmiyorsun adamın, ama adamı gittin buldun. E köyünü bilmediğin, adresini bilmediğin bir adamı, nereden gittin buldun sen? Denir insana. Ashab-ı kiramın bulunduğu haritada, Raşit Halifeler diye bir kasaba var o kasabaya ulaşabil- o şehir merkezine ulaşabilmek için Raşid Haleflerden önce Asabe-i değerlendirelim dedik. Ama Asabe-i ilgili söylenecek bir miktar daha sözümüz var. İnşallah bir dahaki dersimizde onlara temas edeceğiz. Vesallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve